0: 强者，你的名字是女人，一个不一样的女人——武则天，一步一步建筑属于她的皇朝。历史中没有春花秋月，没有春风化雨，多的是满城风雨以及腥风血雨。还原真实的武则天，欢迎收听《人生不能没故事》。我们之前讲到了武则天的爸爸是怎么起家的。任何的起义都需要钱，这个你看后来的历史，比如说刘邦啊、刘备啊，其实都要有人支援他，都要有人把万贯家财献给他，他才能够招兵买马。唐朝更是如此，他的兴起一定要有人赞助。李渊背后的很大的金主就是武则天的爸爸武士货。其实说真的，那时候商人也一定要选边站，因为如果这个国家很不安定，到处都是强匪，你的生意也做不成了、啊。所以你还是必须孤注一掷去赌一把。武士或对于李渊的投资非常的及时，而且不只是用钱。后来呢，他们全家人哦，武士家族人应该挺多的，也全部都投到了李渊的阵营，比如说。后来学者也有发现呢，武士货他虽然是他家的老四，可是他们家人呢，其实在后来的唐朝也都受封了。武士货的哥哥叫武士林，做到司农少卿；还有一个哥哥，本来都是农民啊，武士义做到了益州行台左丞。这些官呢，说大不是真的很大，但是说小不是真的很小。也有一点点像现在的，比如说你赞助了某一个总统，然后他选举好了，后来就会有人呢仇拥一样。他有没有从军不知道，可是的确都是心向李唐的。这个李唐是指李家的唐朝。好，武士或这样投资是有冒险性的，跟着他成功可以享受荣华富贵，可是这是造反啊！如果隋炀帝争气一点，他也可能会赔上身家性命。所以他是要有勇气，也要有头脑，也要会选择的。后来李渊的军队在太原起兵，势如破竹，很快的就攻下了长安。李渊变成了唐高祖，他开始论功行赏。武士或基本上不是带兵打仗的，但是他的工作很重要。他主持着军需，有一点像财政部长，而且保障后勤，完全发挥了成功商人的特质。所以呢，他就成为李渊的十七位太原元谋功臣之一，也就是十七个开国的功臣。李渊让他继续发挥他的特长，还是主管财务。后来呢，就变成了三品的公部上书。那公部就是。做工的工在管什么呢？管水利建设，这已经算是当时部长级的要员了。当了高官之后的武士货，其实不久就发现了，隋唐还是一个很重视身份的社会。他是商人，但是很多同僚啊，管你是不是三品，还是瞧不起你。为什么？因为还是把他当成卖木头的暴发户，而且。他又没有真正的战功，不是那种出生入死的。那到底怎么样能够取得社会认可呢？这时候刚好他太太死了，说是刚好有一点残忍，但也是真的。武则天的妈妈并不是武士或的第一个太太。武士或年轻的时候啊，娶了一个姓乡里氏的女子为妻，那有了两个儿子，叫做武元庆。武元爽这两个后来死得有点惨，我们以后再说。在武士货当公布上书时，乡里夫人就过世了，那上期很不幸。可是武士货这时候就看见了自己的幸运怎么说呢？因为原来呢可能是个乡下女人，现在为了要提高她的门第，就是你知道看英国的很多的小说都知道。也有没落贵族，他虽然没有钱，但是暴发户呢，就是很想要去跟没落贵族联婚，因为这样子他就有了爵位。根据学者的考证，武士或他太太去世的时候，大概就是四十多岁。那谁来当他的新太太呢？李渊知恩图报来做媒。武士或工作的很勤勉，而且很忠诚。就把唐高祖感动了，于是呢，嗯，他就决定要为他娶门好媳妇。后来就挑中了杨氏夫人，姓杨的这个夫人到底是什么背景呢？就让我们来说说看呢。也就是李渊的妈妈跟隋炀帝的妈妈是亲姐妹，但是李渊比较不幸啊。李渊在七岁的时候，爸爸妈妈都去世了，变成了孤儿。其实李渊跟隋炀帝是很熟悉的，因为他的阿姨独孤皇后常常呢替去世的姐妹尽母亲的职责，于是也把李渊接到皇宫里面去。李渊比隋炀帝大三岁。我相信当时李渊到了皇宫，一定有一些寄人篱下的感觉。而这两个皇帝早年一起游戏，因为身份是有尊卑的。李渊又没有爹娘，李渊总是受欺负的。所以从后面看来哦，隋炀帝即位之后，并没有给自己的表哥多大好处，反而是李渊有什么宝贝，隋炀帝就是觉得那也应该是我的。隋炀帝姓杨，对不对？李渊为了要报答武士货，就帮他在姓杨的这贵族里面找了一位杨夫人，所以这样子武士货就有门第啦。杨夫人是什么样的背景呢？他的伯父还有父亲都是隋朝的宗室，也就是跟皇帝有血缘的贵族，还都做过宰相。你看他是。前朝宰相的女儿，那跟现在的皇室其实也有一些亲属的关系吧。她是真正的金枝玉叶，只是遭逢了乱世。她小时候就跟别的女儿不一样，她不喜欢在家里缝缝补补、绣花或者是打扫之类的，她很喜欢阅读，所以就是个读书人。古代的读书人很少的。家里的长辈，因为都是贵族嘛，就觉得少一个人做家事也没关系啊。他将来呢，会让我们家可能会变得很兴隆。可是啊，这么优秀的女孩，长得应该也漂亮，因为她的女儿都是漂亮的嘛。可是就是遭逢了乱世，没办法嫁出去。也有人说，她本来自己也眼光很高，不想嫁出去。她奉命跟武士或结婚的时候。据历史学家考证，已经四十四岁了。那为什么这么晚婚呢？按照武则天当皇后之后的说法，说她妈妈本来信佛教，抱定独身主义，后来遇到了她优秀的爸爸，才改变主意的。当然，也有人怀疑，因为唐朝再婚或三婚都很容易，搞不好也是。无论如何，这个婚姻是没落贵族需要钱。然后呢，这个有钱的又有官位的武士或需要门第，所以他们两个就组合起来了。刚刚说武则天的诞生还真的不是一件简单的事情。不管那四十四岁结婚到底是不是真的，无论如何，我后来推算一下，当时武则天的爸爸也是四十几岁，可不是什么老夫少妻，除非。杨夫人的年纪是被大家算错的，四十多岁的杨夫人，她呢一连生了三个女儿。这武士货真有趣，他第一个夫人生了两个儿子，没有女儿；后面这个夫人直接就生了三个女儿。三个女儿呢，有一个呢嫁人了、啊，就是他的三女儿，后来有嫁人，但是不久就是很年轻去世了。二女儿就是武则天，那大女儿呢，就是之后还会讲到的一位夫人。在这里要说到武则天到底叫什么名字啊？武则天在当皇帝的前后，为了要制造舆论哦，曾经为自己取了个名字叫武曌。这个“曌”呢，就一个日，一个月，然后下面一个天空的“空”，也就是日月当空的意思，说自己啊要像太阳和月亮一样啊。普照着万里江山，这是一个很有气魄的名字。不过，这个名字应该是在他六七十岁时候的事情了。那大家都知道，她叫武媚娘，这并不是她的本名，而是她年纪轻轻进了皇宫，给唐太宗当才人的时候，太宗觉得她长得很美，给她这个名字，所以可以证明她是长得很美的。但武则天真正自己叫什么名字呢？其实也没有人考证的出来哦。这一千多年来，名声如雷贯耳、非常奇特的传奇皇帝武则天，竟然是一个无名英雄。大家呢，就只能习惯性的叫她武后，或者是叫她去世之后的这个谥号“则天大圣皇后”的则天。武则天是个女皇帝，但是没有名字。后来，他的墓碑上面也没有字，是个无字碑，这一直都是千古之谜、哦、关于武则天的童年，有没有什么神奇的故事呢？其实，只要一个人后来很伟大，大家都会去创造一下他童年的故事。那《新唐书》里面就有了，因为《新唐书》里面呢，呃，我曾经说过，他可能都把笔记小说都当成正史，尤其是在写武则天还有他父亲的时候。《新唐书》记载，在武则天小的时候，她的爸爸当这个利州的都督，来了一个面相大师，叫做袁天罡。所以各位不要觉得只要是正史，他一定里面写的东西是真的。袁天罡有一次到了武则天家里，遇到了杨夫人。这时候武则天刚出生没有太久，袁天罡一看到杨夫人就说。哎呀，这个夫人，你骨架生得好，家里一定有贵子啊。于是杨夫人就把袁天罡请到家里，要让他看看哪个孩子是贵子，因为他自己没有儿子。那按照当时的习惯，一定要看看儿子。于是呢，大老婆生的武元庆和武元爽就被拉出来了。袁天罡看了看说，说这两个长得不错，啊，还好，还行。然后呢？又把大女儿叫出来，袁天罡看了看，他说：“这也长得不错，以后可以当贵夫人。不过呢，恐怕对她的老公不会太有利啊。”算命先生要讲的含蓄一点啊，也就是她可能会有富贵，但是她老公恐怕活不久。接着，奶妈就把武则天抱出来了。武则天当时应该是个小婴儿，或者是刚刚会学走路的。他穿着一身男孩的衣服，为什么？因为妈妈呀，就生了一个女儿，两个女儿，心里想要下面要招来一个儿子，那就先把这个女儿当男生打扮，这是古人会做的事情。袁天罡看到这个小孩，本来以为他是个男生，脸色一变，哎呀，心想贵子就在这里。那杨夫人呢，跟武士货都感觉到，哎，这个术士的。眼神不太一样，就问他：“你觉得我们这个孩子怎么样啊？”袁天罡说：“嗯，你让他走两步看看。”所以这时候应该也差不多了哈，就一定是差不多一岁左右了。武则天呢，就到地上走了两步，看着袁天罡，袁天罡就说：“哎呀，不得了啊！你这孩子长得好，大富大贵啊，非同寻常。可是他怎么会是个男生呢？”如果她是个女孩呀、啊，这天下就是她的。这个神奇的记载，也有人认为是真的。比如说，有一个日本的呃学者作家叫做袁百代，他写了一个《武则天传》，他就很理所当然地说，这个事情应该是真的，是武则天一生力量的来源呢、哦。就是因为这次算命的结果，才能够让他人生中百折不挠。最后呢，一路乘风破浪，勇往直前。其实我们也没有办法说这故事是真是假，但无论如何啦，它也可能是个神话。当然，每个人都是需要鼓舞的。你想想看，如果有一个道士从小在你家说，你家的兄弟都不怎样，就是你，你一定会把天下放在你的手掌里，那你也一定会克服万难，受到了很多很多的鼓舞。反正总而言之，武则天童年的记载很少，就是有这个神奇的故事出现。不管他可不可信，无论如何，他后来是的确当皇帝了。武则天的童年到底是怎么样被培养的呢？刚刚我们说到，他妈妈并不太会做家事，不太喜欢绣花，不太喜欢做女生的事情，喜欢读书，相信。他妈妈也一定教女儿读书，因为毕竟她只有三个女儿嘛，所以武则天显然是读过书的。这个在她后来有很大的帮忙。人不读书，实在不可能有任何的建树。这是为什么她可以当女皇帝，而那些不读书的，可能嗯，大概这个当了太后之后，旁边呢宦官就开始得意了，来骗这个无知的女人。这在历史上都是有的。有人说武则天在童年。一定也曾经到了很多地方，为什么呢？因为他爸爸曾经当过豫州都督、利州,州都督、荆州都督，最后死在荆州的都督的任上。那时候大概是59岁左右，也就是说，那从现在的地理概念来看，他应该去过江苏啊、河南啊、四川、湖北、山西。他就是到处了都跑了一趟了，所以他小时候旅游的见识也一定有的，也就是读万卷书行万里路，在他的人生刚开始的时候，已经为他的见识埋下了很深的基础，让他很勇敢，而他本质上也很聪明，因为妈妈有教，所以这就是武则天他的童年的时候其实。就在他十二岁的时候，他的美好童年暂时结束，因为他的爸爸过世。唐高祖在武士货的人生里面应该很重要。贞观九年，那个时候唐太宗已经取得了皇位了。唐高祖李渊就是这位太上皇因病去世。史书上面写，武士货听到他的“吧地吧地”的唐高祖过世。心里也很悲痛，不久也就吐血而死，享年五十九岁。那么，按照这个学者的算法，武则天十二岁，她是二女儿。当寡妇的杨夫人四十四岁才嫁，所以这时候杨夫人大概是跟武氏或同年龄了。这位杨夫人就带着三个女儿，把她的灵柩运回了山西的老家哦。那后来发生了什么样的事情呢？其实，两个妈妈生的小孩一定会有矛盾、哦。这件事情导师记载得很清楚。而武则天后来是会报仇的。武士彟跟前妻生的两个儿子武元庆跟武元爽，对继母杨氏、杨夫人和他的三个女儿很不客气，因为这三个女儿年纪比他们差很多，都还小。按照唐朝的习惯啊，出嫁要分割财产，也就是你要给这些妹妹嫁妆。可这妹妹感觉上就是同父异母啊，于是呢，这两个小气的哥哥对这三个妹妹就讨厌起来，所以对继母也不好。武士是一个大家族，对这个杨夫人呢、啊，虽然杨夫人提高了他们的门第，但他对杨夫人还有她生的三个女儿相当刻薄，态度恶劣。老公死了之后，杨夫人就开始被欺负了，心里也充满了阴影。那到底是什么样的机缘，让武则天的人生得到转机呢？这之后又有一连串的传奇故事，我们下次再讲。